0: Bien, on joue avec Poulane Devy, La Métamorphose et Vivre Libre. Lire, ce n'est pas recevoir de la pensée, de la façon dont un vide-poche reçoit des trousseaux de clés et des tickets de caisse. C'est au contraire, construire quelque chose par la rencontre d'une multitude d'éléments. Comme une tour de Jenga, composée de tout ce qui passe. Le texte, bien sûr, mais aussi le lecteur, ses expériences, d'autres lectures qu'il a faites, son humeur, ses projets, des échos d'autres discours, l'air du temps, des bribes de savoir, la météo du jour, des souvenirs, des erreurs d'interprétation. Le lecteur produit cet agencement qu'en même temps il expérimente. Et de tout cela résulte de la pensée. Lire, c'est en même temps construire la tour de Jenga, l'escalader et habiter dedans. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diablo Corps. Je suis une petite bibliothèque de près située au 100 rue Saint-Hilaire à Rouen, dans un local où des gens passent, discutent, font la fête et des podcasts et s'organisent politiquement. Je réunis sur mes étagères jaunes, blanches et multicolores Près de 2000 ouvrages et je les tiens ensemble disponibles à longueur de journée. Parmi eux, il y a celui-là. C'est un livre à la couverture souple, blanche, noire et jaune, ornée d'une photo de femme un peu floue. Édition Robert Lafont, 9,90 Cet exemplaire est piqué de petits pré-trous, comme si un chat avait croqué les angles de la couverture. On l'ouvre. Étiquette numéro 003272, illustrée d'une photo de John Bayes et ses sœurs assises dans un canapé. Sur leur tête, des chapeaux. Au-dessus de leur tête, la phrase « Girls say yes to boys who say no ». Un poster anti-guerre du Vietnam. Sur la couverture du livre, la femme de la photo est seule et debout. Elle est drapée d'un vêtement rouge d'où sort une main tenant un fusil. Sur sa tête, un bandeau rouge. Au-dessus de sa tête, le titre du livre. Moi. Poulan Devi, reine des bandits. Ce n'est pas une œuvre de fiction, mais c'est le genre d'histoire vraie qui a dû conduire à l'invention du roman. Un tissu de rebondissements, d'événements intenses, et on peut le dire, édifiants. L'autrice, Poulan Devi, est née en 1963 au nord de l'Inde, dans l'état de Luttar Pradesh, dans un petit village sur les rives du fleuve Yamuna. C'est la deuxième fille d'un couple de Mala, une ancienne caste de pêcheurs assez basse dans la hiérarchie sociale indienne. Son père a été dépossédé par un cousin d'une terre qui lui revenait de droit. La famille est pauvre, parents et enfants doivent travailler pour d'autres, notamment ceux de la caste des Takour, qui souvent refusent de les payer ou les battent. En particulier Mayadine, le cousin qui a volé les terres familiales et qui voit très tôt dans la petite Poulane une ennemie à anéantir. Poulane Devi a ceci de particulier pour une autobiographe qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Ce sont des éditeurs européens qui sont allés la rencontrer en 1994 pour lui demander de livrer le récit de sa vie. Elle a parlé devant des micros, ils sont rentrés chez eux avec les enregistrements, les ont confiés à des auteurs qui en ont fait un manuscrit. En 1995, le texte et les éditeurs font le voyage en sens inverse et revoient Poulan Devi. Ils lui font la lecture de sa propre histoire, qu'elle fait modifier ou approuve page par page. À cette époque de sa vie, elle a 33 ans et vit sous protection policière permanente en raison des menaces de mort dont elle fait l'objet. Son rapport aux autorités a subi une trajectoire inattendue. Elle vient de faire 11 ans de prison dans l'attente d'un jugement qui n'est pas venu et se prépare à devenir députée. Avant cela, elle avait vécu cachée dans la jungle avec des hors-la-loi et avait fini par déposer les armes devant 10 000 témoins. Vous vous demandez sûrement ce qui a pu se passer au cours de ces 33 années. Vous commencez du moins à entrevoir le fait que Poulane Davy n'est pas n'importe qui. Elle sait le faire comprendre dès l'avant-propos du livre. Même le chien errant
1: cherchant sa nourriture n'a pas connu mon sort. Si Dieu m'avait fait homme, je n'aurais pas eu à affronter cet horrible destin. C'est parce que j'étais une femme que j'ai été humiliée au plus profond de mon âme. Je n'ai jamais admis cette condition, je me suis révoltée. Ce livre est le premier écrit par une femme de ma communauté.
0: C'est une main tendue aux pauvres et aux humiliés, avec l'espoir qu'une vie comme la mienne ne se répète jamais. C'est une histoire qui commence et s'achève dans la violence, et dans l'injustice, et la terreur, et la colère, et qui commence parce que Poulane dit non. Depuis toute petite, elle dit non, elle s'insurge contre la domination à laquelle elle semble condamnée. Elle entre en guerre contre son cousin Mayadine et les autres exploiteurs qu'elle croise sur son chemin, puis petit à petit, contre ceux dont elle entend parler, qui se trouvent plus loin d'elle, mais bien ancrés dans l'ordre du monde. En défiant cet ordre auquel elle, sa famille, sa caste, les femmes sont soumises, elle enclenche son destin, c'est-à-dire à la fois le début de la catastrophe et en même temps celui d'une certaine liberté. On est tenté d'employer les mots de la tragédie grecque comme « condamné »,« catastrophe »,« fatum, destin »,« défi ». On peut penser à Antigone qui ne cesse de dire non à sa famille, aux autorités et au monde quand on lit l'histoire de Poulane Devi. Ce sont les mots de la tragédie grecque qu'on est tenté d'employer car elle conteste, avec quelques réussites, un ordre apparemment immuable. Et, car le 25 juillet 2001, à l'âge de 37 ans, elle est assassinée dans la rue par un homme de la caste d'État-court. Il y a, d'après moi, deux sources intarissables de force et d'énergie chez elle. C'est d'une part son désir de justice, qui croit dans sa conscience de l'inégalité colossale entre les hommes et les femmes, et de l'inégalité sociale tout aussi colossale entre les castes, d'autre part, c'est son désir ardent de vengeance. Quand la violence des hommes lui fait toucher le fond, Poulan Devi trouve toujours un point sur lequel appuyer de toutes ses forces pour remonter à la surface. Ce point, c'est sa colère. Elle nourrit son courage et son intelligence. Je pourrais vous donner une centaine d'exemples, je vous en donne un. À l'âge de 11 ans, Poulan Devi est mariée à un trentenaire nommé Putilal. Contrairement à la coutume qui veut que les jeunes épouses n'aillent vivre avec leur mari qu'à leurs 16 ans, il l'emmène immédiatement, la viole, la séquestre et la bat. N'ayant jamais vu le sexe d'un homme, elle croit reconnaître entre les jambes de Poutilal un serpent et en déduit qu'elle a été mariée par erreur à un démon. Après plusieurs tentatives acharnées, ses parents et elle parviennent à faire annuler le mariage et à la rapatrier au village. Ni vierge ni mariée, elle est quasiment reléguée au statut de femme publique, cible toute désignée des agresseurs, des violeurs et des exploiteurs. Si Poulan Devi est le nom de celle qui subit cette brutalité physique et sociale insoutenable, elle va en finir avec Poulan Devi. Mais pas en cherchant la mort ou en se faisant oublier, pas du tout. En profitant de ce statut particulier hors norme pour se battre, combat et obtenir le respect. Métamorphose.
1: J'ai changé. Avec les forces revenues, mes idées sont devenues différentes. Je ne suis plus soumise comme autrefois. Être abandonné, c'est être pestiféré selon la tradition. Mais je m'en moque. Tout ce qui compte, c'est gagner de quoi manger. Et le travail doit être payé. Trop souvent, celui qui a commandé une maison ou un mur décide de ne pas payer. S'il refuse, j'ai inventé un système pour le forcer à payer. Chautier et moi lui fauchons du bétail, une vache ou une chèvre. On la détache et on la laisse filer dans la nature. Ou alors je ramène carrément la chèvre chez nous, puis je retourne voir l'homme et lui dis. Alors, tu payes maintenant Sinon, je garde ta chèvre. Alors, qui est la plus forte À mon sens, je ne fais rien de mal. Je réclame simplement l'argent de mon travail. Mon dû. Et ce n'est pas parler mal que de la réclamer la tête haute et droite, sans peur. Car je n'ai pas peur d'eux. J'en ai assez d'avoir peur. Je ne crains pas l'affrontement. On ne pourra pas me battre plus que je ne l'ai déjà été.
0: Je m'arrête un instant. Je croyais parler avec les mots de la tragédie grecque et ce sont eux d'une autre histoire littéraire que j'ai employée. En finir avec, « Combat et métamorphose », changer On est plutôt ici dans le champ de la littérature sociologique contemporaine et dans le monde d'un auteur qui a, a priori, peu de points communs avec Poulane Devi, Édouard Louis. Ses textes, dans une toute autre langue, parlent comme elle. Par exemple, dans son dernier livre « Changer méthode
2: ». Je ne savais pas encore que l'humiliation allait me contraindre à être libre.
0: Ce n'est pas parler
1: mal que de la réclamer la tête haute et droite, sans peur. Ou au début de « Qui a tué mon père
2: ». Quand on lui demande ce que le mot « racisme » signifie pour elle, L'intellectuelle américaine Ruth Gilmore répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée.
1: Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine,
2: la haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe,
1: tous les phénomènes d'oppression sociale et politique.
2: Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants et l'existence d'individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue, encouragée. Protégé.
1: Et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Même le chien errant cherchant sa nourriture n'a pas connu mon
0: sort. Édouard Louis écrit sur le fil entre la littérature et la sociologie, entre analyse introspective et discours politique, à partir de sa propre vie. Il a grandi dans un milieu rural et populaire, largement raciste et homophobe, où il était le PD du village c'est-à-dire qu'aucune place désirable ne lui était ménagée. Il s'est extrait de cet environnement et s'est réinventé avec les codes de la bourgeoisie. Cette position, parce qu'elle est réinventée, réécrite, ou pourrait-on dire parce qu'elle a voyagé, ne peut pas être celle d'un héritier, d'un bourgeois de naissance. Dans le déplacement et la rupture, il se passe quelque chose qui constitue une libération. Pour Poulane Devi, il faut déserter sa caste, son statut, la société normale et licite. Elle y parvient en embrassant l'illégalité, comme on l'a entrevu, puis la vie dehors la loi dans la jungle. Mais il lui faut aussi déserter le monde des hommes, l'ordre des mortels, l'humanité tout entière, tant le monde lui semble invivable.
1: Durant la dernière mousson, nous avons construit une maison pour quelqu'un. Mon père, Chauty et moi, attendons qu'il nous paie. J'ai dit à Choti, attends, laisse venir la nuit, on va lui donner une bonne leçon. Pas de roupies, pas de maison. Qu'est-ce qu'on va faire ce que Dieu ferait pour le punir. Il était près de 8 heures du soir et il pleuvait tant que les gens étaient tous rentrés chez eux. La pluie faisait un bruit continu qui nous protégeait des espions. Alors Chotier et moi avons commencé la démolition. C'était si facile, il suffisait de grimper sur le mur et de sauter dessus, de piétiner, de pousser des briques pour que l'argile s'effrite et retourne à l'état de boue rouge. Le lendemain, l'homme tourne en rond devant les restes de sa maison, en levant les bras au ciel de désespoir. « C'est parce que tu ne nous as pas payé que ta maison s'est effondrée !» Dieu a envoyé beaucoup de pluie cette nuit, exprès pour toi. Et Dieu détruira aussi ta nouvelle maison. Elle te tombera sur la tête si tu ne nous paies pas. Donne-nous l'argent si tu veux avoir une maison un jour. Ou alors méfie-toi de la colère du ciel. Il a eu peur. Il m'a donné le prix de notre travail. Les gens sont superstitieux
0: au village. Les signes du ciel sont importants. » Poulan Davy s'appuie sur les croyances pour devenir plus forte. Ce qui peut vouloir dire « jouer avec la crédulité des autres ». Elle se met à la place d'un dieu, pas pour soumettre ou dominer, pas par mégalomanie ou folie des grandeurs, mais parce qu'aucune figure humaine ne semble capable de rétablir la justice. Plus tard dans son récit, elle se confond avec Durga, la déesse de la vengeance. L'incarne se place sous sa protection et sa légitimité. Elle devient Durga. Devenir Durga, c'est une autre façon de dire « changer, en finir avec ». C'est parler de libération. Et parler de libération, vous avez peut-être appris ça en cours de philo, c'est s'intéresser à ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. La question n'est pas de savoir qui de poulan Devi ou d'Edouard Louis est le plus libre, il ne s'agit pas de mesurer la liberté au chemin parcouru ou à la taille du colosse qui nous écrasait au départ, ni de savoir qui gagne à la fin. D'ailleurs, poulan Devi meurt d'être entré dans ce processus de libération, mais ne nous laissons pas abuser. En lisant son histoire, il est impossible de se dire qu'elle aurait dû renoncer ou baisser sa garde, ne serait-ce qu'une seule seconde. Ce serait voir la liberté comme un résultat, un état qu'on atteint une fois pour toutes, ou pas du tout. Or, on le sait, la liberté, pour reprendre les mots d'Angela Davis, est une lutte constante, un processus inachevé au cours duquel on échappe à des esclavages ou à des prisons. Si vous voulez découvrir par vous-même l'entièreté de l'histoire de Poulane Davy, reine des bandits, éteignez tout de suite ce podcast. Et si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. Et avec ça, en remontant la lignée intellectuelle d'Edouard Louis, quelques mots du sociologue Didier Héribon.
1: Un seul homme m'a respecté, apprivoisé, aimé. Il m'a appris que la Terre ne s'arrêtait pas au bord de la rivière, que mon pays s'appelait l'Inde, que les membres des castes pauvres et méprisés avaient le droit d'être des humains comme les autres. On l'a assassiné sous mes yeux. En moi, c'est alors anéanti tout espoir. Je n'avais plus qu'un seul avenir, me battre, un seul but,
2: me venger. Il arrive un moment où l'on transmue les crachats en roses, les attaques verbales en guirlandes de fleurs, en rayons de lumière.
1: J'ai voulu être Durga, la déesse guerrière, victorieuse de tous les démons.
2: Bref, un moment où la honte se transforme en orgueil.
1: J'ai mené ma guerre personnelle, je ne le regrette pas.
2: Et cet orgueil est politique de part en part puisqu'il défie les mécanismes les plus profonds de la normalité et de la normativité.
1: Je sais maintenant que je ne suis pas un animal sauvage. Je suis né moins qu'un chien, mais je suis devenue une reine.